dann wird das halt auch gegessen, weil unser Körper ist ja nicht dafür ausgelegt, dass wir fit, schlank und gesund bis ins hohe Alter sind, sondern dass wir halt überleben. Herzlich willkommen zur 92. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Heute ist Dominik Dotzauer zu Gast, der im Bereich der medizinischen Psychologie promoviert hat und wir reden über folgende Themen. Wieso essen wir aus Frust, Einsamkeit, Freude oder Stress? Wie merke ich, ob ich eine zu emotionale Bindung zum Essen habe? Habe ich nur Heißhunger oder schon eine Essstörung? Was tun, um die emotionale Bindung zum Essen zu reduzieren? Emotionales Essen im Bodybuilding. Bevor wir mit dem Interview beginnen, möchte ich euch noch mitteilen, dass wir ein neues Feature in der Alpha Progression App eingebaut haben, das sich viele von euch gewünscht haben. Ihr könnt jetzt nämlich auch eure Trainingsdaten aus der App als Excel-Datei exportieren. Ladet euch dafür einfach das allerneueste Update aus dem App oder Play Store runter. Jetzt geht's los mit dem Interview. Dominik, ich freue mich, dich auf dem Alpha Progression Podcast begrüßen zu dürfen. Vorab stell dich doch bitte mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Ich bin Dr. Dominik Dotzauer oder einfach Dominik. Von der Ausbildung her bin ich Mediziner, habe auch in medizinischer Psychologie über Verhaltensänderungen noch promoviert, also wie man was umstellt, auch passend zum emotionalen Essen. Bin aber schon seit meiner Zeit im Studium selbstständig, betreibe eine eigene Seite, habe Bücher geschrieben, ähm, und das findet man alles unter drdotzhauer.de, wo ich dann jetzt als ähm, Gesundheitsberater, würde ich jetzt als erstes bezeichnen, Menschen im 1 zu 1 Betreuung oder in Gruppenprogrammen helfen, unter anderem ihr Ernährungsverhalten zu verändern. Okay. Wir haben ganz viele Instagram- und Facebook-Fragen gesammelt. Bevor wir darauf eingehen, sollten wir mal kurz das heutige Thema einleiten. Das ist nämlich das emotionale Essen. Und da frage ich dich jetzt erstmal, was ist denn das emotionale Essen überhaupt? Emotionales Essen ist praktisch ähm, Essen ohne Hunger. Also eben wie der Name ja schon sagt, aus emotionalen Gründen. Und das kann ja entweder ähm, sehr störend oder belastend sein oder eine ganz angenehme Tätigkeit. Also es muss nicht unbedingt schädlich sein, aber die meisten Leute beschäftigen sich ja damit, wenn sie ja eben Probleme haben, weil sie aus Stress, Frust, Trauer ähm, oder ihnen ja auch noch unbekannten Gründen dauernd zu Schokolade oder anderem Essen greifen. Bei mir ist es so, dass ich, ähm, also ich arbeite relativ viel und es ist dann auch anstrengend. Das mache ich zwar gerne, aber es ist trotzdem anstrengend. Ähm, und ich sehe meine Essenspausen, immer wirklich als Entspannungsaktion an. Nicht nur, weil es eine Pause ist, sondern weil ich dann eben auch esse und dann schmeckt so gut und das ist sehr entspannt. Und zusätzlich gucke ich mir dann auch meistens, höre mir entweder Podcasts an oder gucke mir irgendwelche Serien an oder Interviews oder sonst was. Das ist dann nochmal doppelt entspannt. Also ich verbinde dann diese Pause mit dem Essen. Das Essen verbinde ich dann auch mit der Serie und ist dann nochmal mehr entspannt. Und ich denke, dass ich dadurch dann auch ein bisschen mehr esse, als ich eigentlich Hunger habe. Und ich glaube, wenn ich das nicht machen würde, hätte ich auch bestimmt, sagen wir mal so, zwei Kilo weniger auf den Rippen, also Fett. Ich leide aber nicht drunter, deswegen finde ich es ganz interessant, dass du es eben angesprochen hast, dass man drunter leiden kann oder halt nicht drunter leiden kann. Ich leide nicht drunter, denn mir ist das absolut wert. Ich liebe das, viermal am Tag zu essen und dann wirklich auch wirklich dabei so richtig zu entspannen. Und dann habe ich halt die zwei Kilo da drauf. Also ich persönlich esse aus emotionalen Gründen, aber ich leide nicht darunter, aber ich kenne so viele Menschen und es wird irgendwie immer mehr, vielleicht aber auch einfach, weil immer mehr Leute darüber reden. Ich kenne so viele Menschen, die enorm unter den Folgen des emotionalen Essens leiden und da ist es dann aber auch meistens so, dass es jetzt nicht zwei Kilo zu viel auf den Rippen sind, sondern zehn oder zwanzig oder sowas in der Art. Also das ist ein Riesenproblem, was wir da haben und wir wollen es natürlich lösen. Ne? Und lass uns deswegen mal auf die Instagram- und Facebook-Fragen eingehen. Da sind viele reingekommen. Wir haben die jetzt gepoolt. Das heißt, die Fragen, die ich dir jetzt stelle, die stehen von, von den Leuten. Das steht repräsentativ für viele andere Leute, die auch ungefähr das Gleiche gefragt haben. Ich will dich nicht zehnmal jetzt so das Gleiche fragen. Das wird dann ganz schön langweilig. Lass uns mit der ersten Frage beginnen. Und zwar, die Franzi fragt, warum bekomme ich Essanfälle, bevor ich das Haus zum Sport verlasse? Genau, jetzt ist natürlich immer die Frage, ähm, 
beim, also überhaupt erstmal zu unterscheiden zwischen, ähm, ist das denn jetzt wirklich emotionales Essen oder hat da vielleicht jemand einfach nicht auf die ähm, echten Bedürfnisse des Körpers gehört? Ähm, beziehungsweise sagen wir mal lieber so, ähm, es gibt ja praktisch Hunger und Lust zu essen oder so ein Kompensationsmechanismus. Und ohne jetzt genauer die Situation zu kennen, ist es halt immer schwer zu sagen, ob denn jetzt ähm, emotionales Essen vorliegt oder nicht. Also es könnte ja sogar eine Krankheit sein im Extremfall, wie Diabetes oder sowas, was bei Leuten zu Fressattacken oder Heißungattacken führt. Ähm, aber es ähm, könnte halt auch beispielsweise ähm, Erschöpfung sein, Müdigkeit, Frust von der Arbeit, ähm, die dann halt eben in so einem Essanfall endet. Ähm, sowas wie jetzt, ähm, ich möchte zum, jetzt ist halt die Frage, nimmt man den Sport beispielsweise als was Schönes, Positives und Spaßiges? Ähm, also nimmt man das so wahr oder ist das halt eher eine ähm, belastende, anstrengende Sache? Je nachdem, an dem Gefühlszustand, den man da hat, kann man dann schon sehen, ist es denn jetzt eher ähm, Essen aufgrund von emotionalen Gründen oder ist hier einfach zum Beispiel eine Mahlzeit ausgelassen worden? Ich habe jetzt beispielsweise eine Klientin, die den ganzen Tag nichts isst und dann ähm, will sie auch noch zum Sport gehen, nachdem sie zu Hause war, die hat einfach einen mordsmäßigen Hunger und wenn man dann einen Weg rausfindet, wie sie ähm, früher am Tag schon was essen kann, was ja ganz simpel klingt, aber wo man manchmal nicht drauf kommt, dann kommt es auch gar nicht mehr zu diesen Essanfällen. Also ich würde mir die Situation genau anschauen, wie lange ähm, ist das her, dass ich gegessen habe, bin ich gerade in einer radikalen Diät oder nicht, ähm, wie sieht der Gefühlszustand in der Situation normalerweise aus und dann noch tiefer ins Verhalten reingehen, warum esse ich denn eigentlich in der Situation und prinzipiell, also welche Form von ähm, emotionalen Bedürfnissen versuche ich damit auch noch zu ähm, lösen oder zu kompensieren. Und wenn man das Gesamtbild dann hat, dann erkennt man ja schon, oh, eigentlich ist das hier überhaupt gar kein emotionales Essen, sondern ich habe einfach wirklich Hunger und habe nicht darauf geachtet, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Ähm, und dann kann man einfach früher noch was essen. Oder ähm, es ist halt wirklich emotionales Essen. Und da kann man dann natürlich auch noch schauen, vielleicht ist das Sportprogramm ja auch etwas, was ich gar nicht machen möchte. Und ähm, stärke mich dann ja praktisch in Anführungszeichen mit was, ähm, was ich gerne esse, um das dann durchzuhalten. Und da, wenn man jetzt hier ist es, glaube ich, der Fall, sie, sie macht es gerne. Also mhm. ich, ich weiß, wer das schreibt. Und ähm, das, das können wir, glaube ich, ausschließen. Also Sport ist für sie, sie macht es wirklich gerne. Mhm. Dann ist natürlich die Frage, ist da halt Hunger, der sich aufgestaut hat? Mhm. Oder... Ähm, also das wäre halt gut mit, ich würde äh, Sie dann vielleicht bitten, wenn Sie da einen persönlichen Ratschlag haben möchte, am besten nochmal mit mehr Details sich bei mir zu melden, ähm, weil man merkt schon, dass es super schwierig, sowas abzugrenzen, ohne genauer zu verstehen, wer mhm. ist das genau, ähm, wie sieht das Verhalten aus der Sicht der Person aus und wie sieht es von außen betrachtet anhand von, wie lange habe ich jetzt schon gegessen, wie niedrig ist der Körperfettanteil, wie sieht das Sportprogramm aus, was ist sonst noch im Leben los, wann hat das Verhalten angefangen. All die Punkte muss man beachten, um rauszufinden, ist das denn jetzt ein Verhalten, das eher, also ein Essverhalten, das eher emotional bedingt ist oder ist da auch eine physiologische Ursache noch dahinter? Ich habe das in meinen Ernährungsberatungen beobachtet, dass viele Menschen direkt nach der Arbeit trainieren, was ja auch sehr zu empfehlen ist, wenn man schon im Auto ist und die Sporttasche schon dabei hat, dann kann man auch noch beim Fitnessstudio vorbeifahren. Aber wenn man da bis 5 Uhr arbeitet, sehr viele haben dann eben das Mittagessen, so um 12 oder 1 Uhr gegessen. Und dann sind aber auch schon wieder vier Stunden vergangen und haben dann eigentlich einfach Hunger. Ne? Und es kann dann tatsächlich oft sein, dass es dann wirklich quasi eine ganz einfache Lösung ist, vorher ein bisschen nochmal so dazwischen irgendwie um 3 Uhr was zu essen, sodass es dann, ja, dass der Hunger dann quasi wirklich gestillt ist. Aber wer weiß, vielleicht ist ja ein großes Mittag oder vielleicht isst sie ja um zwei Uhr was und ähm, sollte dann eigentlich gar keinen Hunger aus physiologischen Gründen mehr haben und dann ist es wirklich emotionales Essen. Ich denke, dazu würde ich noch sagen, der leichteste Tipp ist halt, ja. dass man es einfach kurz ausprobiert und vielleicht hat sich das Problem jetzt schon komplett erledigt und dann muss man auch gar nicht tiefer in Sachen gehen, auch nicht in die Kindheit und all solche Geschichten, weil mhm. es halt einfach nur ein leichtes technisches Problem war. Ich denke, das ist immer die gefährliche Sache bei diesen psychologischen Geschichten, die manchmal einfach nur so ein leichtes technisches Problem sind, 
dass man dann anfängt, ganz viele komplexe Zusammenhänge irgendwo herzuleiten und sich dann verstrickt in so einer ewigen ähm, Arbeit an Dingen, die man vielleicht ganz einfach im Hier und Jetzt mit einem Apfel und einem Proteinshake lösen könnte. Ja, dazu habe ich letztens eine interessante Geschichte gehört. Ich muss mal gucken, ob ich die, auf die Reihe bekomme. Und zwar gab es da einen Kerl, der hat geschlafen, hat immer geträumt, dass unter seinem Bett äh, Krokodile sind, die ihn auffressen wollen und hat damit richtig zu kämpfen gehabt. Und ist er zu einem Psychologen gegangen und der Psychologe hat ihn erstmal gefragt, was ist denn in deiner Kindheit schiefgelaufen, was ist denn da los und zehn Sessions gehabt oder so ne? und hat alles irgendwie nicht geholfen. Ne? Und dann hat er die Therapie abgebrochen und ist zu einem anderen Psychologen gegangen und auf einmal war das weg. Er hat nicht mehr die Albträume gehabt. Und dann hat er den ersten Psychologen nochmal auf der Straße getroffen. Der Psychologe hat ihn gefragt, ja, was hast du denn jetzt, äh, wie läuft das denn jetzt hier mit den Krokodilen? Fressen die dich immer noch auf? Hast du da noch Probleme? Und dann meinte er, nö, ist eigentlich alles super. Ich war bei einem anderen Psychologen und jetzt ist alles gut. Und was hat der Psychologe denn gemacht? Und dann meinte er, ja, ganz einfach. Der hat mir einfach dazu geraten, ich soll die, ähm, die Bettbeine abhacken und jetzt liegt das Bett direkt auf dem Boden und ähm, ja, da können ja gar keine Krokodile mehr sein. Punkt. Okay. So, das soll natürlich nicht heißen, dass, dass, dass es sich nicht lohnt, in die Tiefe zu gehen. Natürlich in manchen Fällen. Ne? Aber wie du gerade sagst, vielleicht reicht es einfach, der Proteinshake und der Apfel und dann muss man die Kindheit gar nicht ansprechen. Ne? Kann sicherlich auch passieren. Lass uns mal zur nächsten Frage übergehen, beziehungsweise das ist eher ein Statement von Chris. Und zwar, emotionales Essen verbinde ich mit... Gewichtsverlust. Vor zwei Jahren hatte ich Stress mit mir sehr wichtigen Leuten, der sich in die Länge gezogen hat. So aß ich nur, was ich ohne mich zu quälen reinbekommen hatte und habe in zwei Wochen vier Kilo abgenommen. Emotionales Essen ist ein Dreckszeug. Ja, was könntest du Chris dafür Tipps geben, dass das vielleicht nicht nochmal passiert, wenn, wenn eine stressige Phase kommt? Und die Frage ist halt, ob das jetzt unerwünscht war, da abzunehmen. Oder halt nicht. Also, weil dann könnte er es entweder als einen zusätzlichen Benefit sehen. Mhm. Wenn man schon Stress hat, dann ist wenigstens die Diät leichter. Ähm, und ansonsten natürlich, wie bei jedem, der zunehmen möchte, einfach auf flüssige Kalorien setzen. Halt wie bei einem sogenannten Hard Gainer, dass man dann halt einfach schaut, dass man sich das so leicht wie möglich macht, mehr Kalorien zu essen. Ähm, weil man ja daran jetzt auch schon beobachten kann, dass ja manche Leute zum Stressessen neigen. Also wenn sie gestresst sind, Stresshormone ausgeschüttet werden, ähm, dann manche Leute müssen zur Schokolade greifen oder irgendwas anderem oder einfach nur irgendwas. Ähm, und das Spannende ist ja daran, dass das jetzt nicht einfach eine Disziplin- und Willenskraftgeschichte ist, sondern ja wie beim Essen im Allgemeinen auch eine ganz starke physiologische Basis hat. Also wie unser Gehirn, unser Körper auf diese Stresshormone reagiert, ist uns ja auch in die Wiege gelegt. Also da haben wir eine ähm, genetische Veranlagung für. Wenn mein Bruder gestresst ist, der hat halt immer ein Sixpack gehabt, ähm, dann ist der noch weniger. Der kann essen, was er möchte, der ist dann einfach satt und er hat auch gar keine Lust und es ist sehr unangenehm für ihn, mehr zu essen. Und bei mir ist es ja eher andersrum. Für mich ist es sehr unangenehm, nicht weiter zu essen. Ähm, und viele kennen ja wahrscheinlich auch schon das Hormon Leptin. Es gibt dann interessante Untersuchungen, wo sie dann gucken, wie Leute darauf reagieren, also wie essen sie und wie verändert sich der Leptinspiegel im Körper. Manche Leute, wenn sie gestresst sind, da ähm, steigt der Leptinspiegel und das ist ja ein Sättigungshormon, das heißt, die wollen dann weniger essen, während andere Leute, wenn die gestresst sind, dann fällt der Leptinspiegel ab und die essen dann mehr. Das heißt, wichtig ist auch zu verstehen, dass man das nicht alles unter direkter Kontrolle mit seinen Gedanken oder mit Plänen oder sowas in die Richtung hat, sondern man ja sich auch einfach auch eine gewisse, äh, auf eine gewisse Reaktion des eigenen Körpers einstellen muss. Also manche von uns neigen halt einfach dazu, dass sie dann mehr essen oder weniger essen, wenn sie mal in einer stressigen Phase sind und dann gilt es halt Vorbereitungen dafür zu treffen und vor allem, das finde ich immer ganz wichtig mit meinen Klienten, sich da nicht fertig zu machen, wenn man einen Essanfall hat, eben mhm. weil man das ja nicht unter hundertprozentiger Kontrolle hat, ist der Anspruch ja auch viel zu stark zu sagen, ich muss das alles hundertprozentig kontrollieren und ich erwarte, dass ich das eigentlich alles hinbekommen müsste. Mhm. Bei mir ist es so, dass wenn ich gestresst bin, dann esse ich mehr, wenn ich gestresst bin durch Sachen, die ich gar nicht gut finde. Wenn ich irgendwelche Arbeit machen muss, die ich überhaupt nicht gut finde und dadurch gestresst bin, dann esse ich mehr, um dann wenigstens durch das Essen befriedigt mhm. zu werden. Aber wenn ich gestresst bin durch Sachen, die ich super, super gerne mache, dann bin ich zwar im Stress, aber dann esse ich weniger. 
Denn ich muss nicht mehr dieses äh, tolle Gefühl durchs Essen bekommen, ich, das bekomme ich dann auch durch die Arbeit. Also das ist bei mir dann doch nochmal ein bisschen komplizierter, also gut zu wissen auf jeden Fall. Ja, man merkt ja auch, dass es nützlich ist. Also wenn man sich schlecht fühlt und hat man eine Sache, die zuverlässig immer gut funktioniert, um sich besser zu fühlen, dann ist das ja ein sehr nützliches Verhalten. Es ist halt dann natürlich blöd, wenn man abnehmen möchte und es dann daran scheitert, dann ist es natürlich wieder problematisch für einen und dann gibt es halt noch eine andere Lösung zu finden. Aber die Intention dahinter ist ja eine gute. Also man will sich ja selber helfen in so einer Situation und man hat ja auch was gefunden, was hilft, deswegen macht man es ja. Eine weitere Frage, wieso leiden viele Menschen überhaupt an emotionalem Überessen? Weil es halt richtig gut funktioniert. Also wie ja gerade schon gesagt, wenn man halt sich schlecht fühlt und dann isst man was und man hat halt sein ganzes Leben lang gelernt, das funktioniert gut, weil es halt eben auch im Hirn wirkt und man fühlt sich besser, ähm, dann macht man das natürlich. Problem ist ja, wenn dann unsere Ziele dem entgegenlaufen mhm. ähm, und das haben wir in vielen unserer Lebensbereichen, egal ob wir jetzt müde sind und trotzdem noch was machen wollen und wach bleiben ähm, oder ob wir jetzt irgendeine Situation, sei es jetzt ein schwieriges Gespräch oder so, sehr unangenehm finden, ähm, dann lohnt es sich ja stellenweise, das trotzdem das zu machen. Und dann gilt es halt, das Gefühl oder so dieses Feedback zu überwinden oder eine andere Lösung dafür zu finden, wie ja jetzt beim emotionalen Essen auch. Ähm, Wichtig, denke ich, ist auch noch zu verstehen, dass ja viele Leute auch einen unrealistischen Anspruch haben, dass sie ihr gesamtes Essverhalten komplett kontrollieren können. Weil unser Verhalten als Mensch ist halt auch stark von unserem Umfeld abhängig. Also was machen andere Leute in unserer Umgebung? Aber auch zum Beispiel ähm, sitze ich jetzt gerade neben einem Buffet und habe da einen Haufen kostenloses Essen zur Verfügung, was super schmeckt und ich bin vielleicht auch noch hungrig. Ähm, in solchen Situationen hat man halt sein Verhalten nicht perfekt unter Kontrolle. Es ist halt immer eine Mischung aus bewusster Steuerung und Kontext. Also, was andere Menschen machen und wie unsere Umgebung gerade aufgebaut ist. Ähm, und wenn man das nicht respektiert und versteht, dann wird man ja immer vom eigenen Verhalten enttäuscht sein, weil die Messlatte, ich kann das alles kontrollieren und so umsetzen, wie ich mir das vorgenommen habe, ist halt einfach viel zu hoch für jeden Menschen. Also, intuitives Essen am Buffet Eher, eher nicht. Ich, ich sage intuitives Essen, denn das ist ja gerade so das, das Buzzword, was, was überall rumgeht. Wie, wie stehst du allgemein zum intuitiven Essen? Intuitives Essen ist total spannend, weil viele Leute, es ist ja immer so, das Panel schwingt von der einen Richtung in die andere. Also ähm, man neigt dazu, zu viel sich mit Essen zu beschäftigen, alles genau zu analysieren, zu verstehen, was ist da überall drin und sich dann noch harte Regeln zu machen. Dann wird man ja darunter leiden. Es ist ja genauso, wenn man sehr rigides Arbeitsverhalten hat, und man achtet auf jedes Detail und es muss alles genau so sein, weil das ist jetzt am produktivsten, dann wird man da ja auch drunter leiden. Andersrum, wenn man jetzt alles irgendwie macht, wie man jetzt gerade Lust hat und wie man sich fühlt, ähm, dann, wenn man jetzt Glück hat und das passt halt genau zu den eigenen Zielen, dann kann das ja gut laufen. Aber wie ja schon gesagt, unser Essverhalten ist ja auch stark, genauso wie anderes Verhalten, abhängig von unserer Umgebung. Das heißt, wenn ich viel leckeres Essen vor mir stehen habe, dann schaltet der Körper halt in den Essen-Modus und ähm, dann wird das halt auch gegessen, weil unser Körper ist ja nicht dafür ausgelegt, dass wir fit, schlank und gesund bis ins hohe Alter sind, sondern dass wir halt überleben. Und darauf optimiert er ja im Schnitt. Manche Menschen, wie mein Bruder zum Beispiel, haben es ja dann sehr leicht, weil die sehen das Buffet, essen ein bisschen was und haben sie keine Lust mehr und gehen. Und dann haben sie halt immer ihr Sixpack und andere ähm, müssen jetzt halt, wenn sie also die können, wenn sie ähm, Sixpack haben wollen oder schlanker sein wollen, eben Strategien lernen, wie sie anders essen und ihr Essverhalten so ähm, ausrichten, dass sie halt eben mit möglichst wenig Stress und Leid weniger Kalorien essen. Viele Leute, die sich halt so reglementieren, machen das ja nicht ohne Grund. Also entweder, weil sie eine Nahrungsmittelunverträglichkeit haben oder weil sie halt abnehmen wollen. Ähm, wie schon gesagt, manche leiden halt so darunter, dass sie dann halt dieses intuitive Essen entdecken. Und für manche von denen, also einen kleinen Bruchteil in meiner Erfahrung, funktioniert das ja auch gut. Aber so Essen ohne jegliche Richtlinie und Verständnis, was wo drin ist, geht für die meisten Leute nach hinten los. Weil ja eigentlich alle Leute, also so, wenn man sich die Normalbevölkerung anguckt, die essen ja alle intuitiv. Die essen, wie sie wollen und was sie halt sehen, ähm, aber es gibt jetzt keine große hohe Intelligenz in einem drin, der die Lebensmittel intelligent auswählt ähm, 
und abwägt zwischen, was ist mein emotionales Bedürfnis, was esse ich gerne und ähm, was ist jetzt physiologisch für meinen Körper optimal. Mit meinen Klienten arbeite ich auch zum Beispiel daran, einfach die Eiweißzufuhr zu erhöhen, mehr Ballaststoffe zu essen und das machen die ja nicht intuitiv. Das ist ja auch häufig noch mit Verbindung, äh, mit Überwindung ähm, verbunden und ähm, es gilt da halt erstmal gewisse Gewohnheiten einzuschleifen und manchmal auch unangenehme ähm, Gefühle zu überwinden. Weil man es halt nicht gewohnt ist, ist es halt ein bisschen komisch und es dauert, bis das eingeschliffen ist. Also frei und intuitiv essen zu können, ist bestimmt ein tolles ähm, Ziel, aber es geht halt nicht einfach nur dadurch, dass man darauf hört, was gerade im Körper los ist. Was gut daran ist, ist natürlich auf, den, auf das natürliche Hungergefühl zu achten. Das würde ich auch empfehlen. Und dann nur so viel zu essen, bis man satt ist. Und das zu trainieren, ist ja schon wirklich schwierig und dauert lange. Das ist, denke ich, eine gute Zielsetzung. Trotzdem existieren halt immer noch Kalorien. Und Lebensmittel haben halt unterschiedliche Auswirkungen auf unsere ähm, Körperzusammensetzung. Also Eiweiß, Ballaststoffe, Fette, auch auf unsere Gesundheit. Und ähm, halt eben natürlich auch ähm, darauf, wie wir uns fühlen. Und was ich jetzt halt eben, wie gesagt, sehe bei Leuten, die versuchen, intuitiv zu essen, ist, dass es halt eben oft schief geht. Wo du das gerade angesprochen hast mit, das ist eine tolle Sache, wenn man nur so viel isst, bis man gesättigt ist, quasi intuitiv. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass geht bei vielen Leuten gut, aber auch nur, wenn die Lebensmittelauswahl mhm. eingeschränkt ist. Ne? Denn mhm. ja, wenn ich jetzt Schokolade hat so viel Essen, wie ich möchte, nur dann bin ich sehr, sehr schnell bei zu vielen Kalorien. Aber wenn ich das Gleiche dann mit irgendwas mit Gemüse und äh, Protein oder sowas mache, das ist natürlich dann eine ganz andere Geschichte. Ne? Also da wäre dann der intuitive Aspekt die Menge, mhm. aber nicht die Lebensmittelauswahl an sich. Ne? Also mhm. irgendwo, denke ich, muss man sich dann schon einschränken, so blöd das dann halt auch klingt. Ne? Wenn man Ziele hat, die man eben anders mit dieser lockereren, intuitiven Essmethode nicht erreicht. Ne? Ich denke, das Grundproblem ist ja einfach, dass heutzutage alle Lebensmittel halt, die man so im Laden finden kann oder viele, sind halt sehr belohnt und darauf ist unser Gehirn halt nicht eingestellt, dass das so viel Geschmack, mhm. ähm, so viele Kalorien auf so geringen Raum, so wenig sättigend. Ähm, deswegen funktioniert ja das, also deswegen haben die Leute ja auch intuitiv zugenommen heutzutage, während sie damals ja intuitiv schlank waren. Ähm, weil eben die Lebensmittelauswahl so eingeschränkt war und es halt mehr, also nur unverarbeitete Lebensmittel gab und die ja auch noch teurer waren und das Essverhalten ja. der Leute drumherum ja auch ein anderes war. Ich vermute, dass das auch der Grund ist, dass es an Lebensmitteln liegt. Jetzt könnte man aber auch sagen, hm, vielleicht ist das gar nicht der Grund oder nicht der einzige Grund, sondern auch, weil die Leute jetzt einfach mehr psychische Probleme haben als früher und vielleicht auch zugenommen hätten mit nicht so krass kaloriendichten Lebensmitteln. Ist jetzt einfach mal eine These, die ich jetzt gerade aufstelle. Meinst du, da ist was dran, dass die Leute jetzt psychisch irgendwie mehr Probleme haben, die sie nicht verarbeitet haben? Also doch dann mal jetzt die Beine an dem Bett dran lassen und mal in die Vergangenheit gehen und gucken, was denn jetzt der Grund für den äh, ich werde vom krokodil aufgefressen traum ist, dass das jetzt doch irgendwie eine größere Berechtigung hat als vor... 150 Jahren oder so? Ich weiß es nicht, nur eine These. Also ich würde sagen, es gibt Gruppen von Leuten, die halt, also gerade unter Frauen ist das ja weit verbreitet, die viele Diäten schon durch haben, mhm. alle möglichen Konzepte ähm, und wo sich die ganze Zeit der Kopf, die Gedanken, das Handeln richtet sich alles rund ums Essen aus und dann wird immer die nächste Diät versucht ähm, und die würden gerne diesem Kreislauf entkommen und äh, schämen sich dafür, dass sie es nicht geschafft haben, sich an Sachen zu halten, obwohl die ja sehr simpel wirken, aber eigentlich ja auch sehr schwer durchzuhalten sind, allein schon körperlich. Ähm, und die springen natürlich sehr stark auf dieses intuitive Essen an, weil sie dann halt, das ist ja dieser Kontrast zwischen Zwänge und Diäten, Verzicht und auf der anderen Seite jetzt absolute Freiheit und dann nimmst du sogar auch noch ab, ist ja so das Versprechen. Ähm, wie gesagt, in der Realität funktioniert das ja oft nicht so gut. Also viele nehmen dann auch einfach zu, wenn sie frei essen, wie sie wollen. Der Knackpunkt ist halt, denke ich, dieses ähm, preis leistungs zu verstehen, weil das ist ja eigentlich wie bei Geld. Also ich kann jetzt halt immer ganz sparsam und geizig sein und nie irgendwas ausgeben und mir gar nichts kaufen. Das funktioniert ja auch, um immer mehr Geld zu haben und anzulagern. 
Ähm, da leide ich aber drunter, weil wenn ich jetzt halt in der Bruchbude wohne oder unter der Brücke, dann hat das halt viele Nachteile, auch wenn ich die Miete spare. Ähm, wenn ich jetzt ins andere Extrem gehe und sage, kauf dir, was du willst, ähm, auch auf Kredit ist alles in Ordnung, dann funktioniert das, um meine Lebensqualität zu steigern, aber ich habe dann halt auf einmal Schulden oder halt Körperfett. Ähm, und es gilt halt eigentlich so ein, einen schlauen Mittelweg zu finden. Das heißt, zu verstehen, was hat denn für mich persönlich, was esse ich gerne, was hat welche Auswirkungen auf meinen Körper, dann gutes preis leistungs zu finden und dann in die richtigen Sachen zu investieren. Also eine gute Wohnung an der richtigen Stelle, ähm, den Kühlschrank mit den richtigen Nahrungsmitteln und dann halt mir das leisten, was mir halt wirklich viel bringt und das weglassen, was nur Verschwendung ist. Und genauso ist es ja eigentlich beim Essen. Aber ähm, werbewirksamer ist natürlich die Botschaft, hey, kauf dir, was du willst, du hast es dir verdient. Und ich finde das immer ganz faszinierend, wie es zwischen Finanzen und Geld und ähm, Gesundheit und Ernährung ganz starke Parallelen gibt und es ja auch zu so ähm, Extremen neigt, weil das ist ja wieder so menschliche Psychologie, wir finden es halt blöde, uns einzuschränken. Also dementsprechend springt man ja dann sehr stark auf genau die gegenteilige Botschaft an, während so eine so eine Botschaft wie jetzt gerade, so dieses Investieren in die richtigen Sachen, das ist halt vernünftig und nicht emotional so stark, ähm, also es erreicht die Menschen dann nicht so stark emotional, die halt jetzt gerade auf Diäten wütend sind und auf jegliche Form von Einschränkungen. Hm. Was sagst du zu der Mutter, die ihrem Kind verspricht, ja, wenn du das jetzt hier gut gemacht hast, dann bekommst du zur Belohnung ein Eis. Was hältst du davon, also den Kindern direkt schon diese Botschaft zu vermitteln, das Eis, das ist toll, das belohnt dich. Na, ist ja auch, also Essen, wie gesagt, funktioniert ja auch, dann wirkt ja im Gehirn, wir haben eine Dopaminausschüttung, schon eine Erwartung, ja, von einer Belohnung, aber dann auch eben, wenn wir das Eis essen, es ist ja eine funktionierende Belohnung. Jetzt ist natürlich immer die Frage, ähm, ob es in der Familie eine Neigung dazu gibt, dass alle zunehmen, das sieht man ja schon, also es merkt die Mutter ja bestimmt auch an sich oder den Partner ähm, und der Verwandtschaft. Wenn das der Fall ist, dann würde ich davon abraten und lieber was anderes nehmen. Man kann ja auch die Kinder für, ähm, das ist ja auch ganz interessant, aber führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, für ein Growth-Mindset oder so eine Wachstumsmentalität loben. Also im Sinne von, wenn die sich anstrengen, dann werden sie dafür gelobt, ähm, aber vielleicht nicht unbedingt mit dem Eis belohnt. Versus halt für ein ähm, Resultat oder was man erreicht hat. Aber ich denke, da macht es vielleicht mal Sinn, Kindererziehung ist jetzt vielleicht ein bisschen mhm. weit, ähm, sich mal mit der Arbeit von Carol Dweck zu beschäftigen, ähm, die eben über diese Wachstumsmentalität versus ähm, diese fixe Mentalität viel geschrieben hat. Mhm. Okay. Nächste Frage von Max. Was sind Marker, an welchen man erkennen kann, wann man eine zu starke emotionale Bindung zu bestimmten Lebensmitteln, Essgewohnheiten etc. aufgebaut hat? Die Frage ist halt zu stark für was. Also leidet man darunter oder nicht? Ich Weil, denke. ja, also in dem Fall vielleicht leidet man ja darunter, aber es könnte halt in meiner Erfahrung ja auch sein, dass manche Leute denken, dass es nicht okay ist, ähm, sowas zu wollen und zu essen, obwohl es ja eigentlich total in Ordnung ist, dass man auf, was weiß ich, sagen wir mal jetzt Döner oder auf Eis total steht und man möchte das halt gerne regelmäßig essen. Ähm, zu stark würde ich sagen, wenn man das eigene Verhalten nicht mehr kontrollieren kann beziehungsweise sich die Gedanken und das Verhalten da dauernd drum drehen. Also wenn man die ganze Zeit daran denkt, wann man jetzt wieder was essen kann, ob das zu viel war, zu wenig. Dieses ständige sich mit Essen beschäftigen ist halt eben der, ähm, wie sagt man auf Deutsch, der Hallmarkt, so dieser, ähm, der große Punkt an Essstörungen oder der wichtige Punkt, dass man sich zu viel, zu stark mit Essen beschäftigt und dann darunter leidet. Ähm, und das merkt man ja schon. Also hat man subjektiv den Eindruck, dass es einem zu viel ist, dass andere Sachen, die einem auch wichtig sind, Freundschaften, Arbeit etc. im Leben, dass man darunter wirklich leidet, ähm, dann würde ich sagen, ist das zu stark ausgeprägt. Also am Ende jeder Diät dann wahrscheinlich aber auch, oder? Das war zumindest meine Erfahrung, also krassere Diäten natürlich dann. Das ist halt das Problem, dass der Körper und der Geist, die hängen ja, komplett zusammen, ist ja eigentlich eine Einheit, wir trennen das ja nur künstlich. Ähm, 
in dem Sinne ist halt ähm, das, was im Körper abgeht, wie wir uns ernähren, ob wir länger im Kaloriendefizit waren, natürlich etwas, was dann eher dazu führt, dass wir uns viel mit Essen beschäftigen, aber das ist ja eben auch komplett normal. Es gehört ja auch zum Abnehmen dazu oder zu einer Ernährungsumstellung, dass man sich mehr mit Essen beschäftigt und sich da mehr Gedanken drum macht. Das ist ja auch total in Ordnung und dient ja der Zielerreichung. Und dass man halt eben abnimmt, Muskeln aufbaut oder halt eben gesünder lebt oder vielleicht sogar eine Krankheit los wird. Ähm, aber das ist noch nicht krank. Nur wenn mhm. man halt wirklich darunter stark leidet und das eigentlich nicht so möchte oder an sich leidet, dann fängt es ja an, krank zu werden. Ja, was auch oft gefragt wird, ist, was ist nur eine Heißhungerattacke und was schon ein Symptom, eine Essstörung? Du hast es quasi gerade schon gesagt, aber das wird so oft gestellt. Und ich finde es selber auch echt schwierig. Also wenn es einem manchmal so überkommt und man will einfach viel essen, man fragt sich dann, hm, ist das jetzt so gut <lacht> oder nicht? Ähm, ja. Das ist ja auch die Ab also das ist ja auch die Abwägung, die man da treffen sollte. Also ich empfehle da immer, dass ähm, wie, also jeder von uns hat ja praktisch verschiedene Anteile in sich, die dann verschiedene Sachen wollen. Der eine will halt, Anteil von sich selber will halt lieber faul rumliegen und sich entspannen. Ähm, der andere will halt richtig viel essen. Und der andere möchte halt richtig viel erreichen und anders aussehen. Ähm, und die liegen ja alle irgendwo in einem gewissen Konflikt miteinander, weil die Realität ist eben so, dass wir nicht alles auf einmal ähm, ohne Arbeit jetzt bekommen können, sondern dass man halt gewisse Trade-offs machen muss. Und ähm, dementsprechend ist so ein innerer Konflikt ja auch ganz normal. Es ist halt immer die Frage, wie man den auflöst und ähm, ob es einem damit dann gut geht. Das ist so die passende nächste Frage von Max. Was sind effektive, kurzfristige und langfristige Strategien, um eben diese emotionalen Bindungen zu reduzieren oder vielleicht völlig zu lösen? Ich finde schön, dass er sagt reduzieren, denn die meisten fragen immer nach lösen. Klingt für mich so surreal, irgendwie das komplett wegzukriegen. Ja, was, was sagst du dazu, Lösungsstrategien? Also erst würde ich immer schauen, ob wirklich ein äh, ordentliches Programm befolgt wird und die Ernährung stimmt, weil oft sind diese Fressattacken und Ähnliches sind halt eigentlich ähm, ein Symptom davon, dass irgendwas nicht stimmt mit der Vorgehensweise. In meiner Erfahrung, weil viele Leute ja auch denken, sie essen genug Eiweiß beispielsweise, aber das nie vernünftig gezählt haben. Und dann sind es halt nur 30 bis 60 Gramm am Tag. Und wenn man das behebt, dann gibt es gar keine Heißungattacken mehr und man fühlt sich gut. Aber gehen wir mal davon aus, dass das alles geklärt und passt. Also entweder, wenn man sich selber gut auskennt oder einen Coach hat, oder ein gutes Programm befolgt, wo das alles sichergestellt ist, ähm, dann würde ich immer noch gucken, ob es am Tagesablauf liegt. Also auch wieder die physiologischen Ursachen ausschließen. Esse ich halt früh genug oder nicht? Und ist es nur angestauter Hunger? Ähm, und dann würde ich schauen, ähm, überlegen, ähm, welche Gefühlszustände treten in so einer Situation oft auf? Also Anfangen, diese Zusammenhänge zu verstehen, ist einer der wichtigsten Schritte und das mache ich ja dann auch mit meinen Klienten so. Ähm, da haben die häufig gar nicht so genau hingeschaut. Ich würde empfehlen, immer mit Stift und Papier das durchzuarbeiten und genau zu schauen, in welcher Situation tritt das auf, was ist davor passiert, war irgendwas besonders belastend, worüber habe ich nachgedacht oder was versuche ich auch zu vermeiden in dem Moment. Und ähm, dann findet man schon sehr oft Muster. Beispielsweise bei einer Klientin war das so, dass sie dann immer wieder zum Kühlschrank gelaufen ist am Abend, obwohl die ja eigentlich, sie weiß alles Wichtige, sie ernährt sich korrekt, aber trotzdem rennt sie immer wieder zum Kühlschrank und hat nicht verstanden, warum sie das macht und war dann immer wütend und enttäuscht, hat sich viele Vorwürfe gemacht und sich geschämt. Ähm, als wir dann aber mal genau geschaut haben, was da los ist, da fing sie dann auf einmal an zu weinen. Und dann war halt klar, dass sie eigentlich versucht hat, sich die ganze Zeit abzulenken von traurigen Erinnerungen oder Ereignissen, die immer wieder hochkamen, wenn sie mal eine Minute Zeit hatte, nachzudenken und runterzukommen. Und das wollte sie nicht aushalten. Deswegen griff sie da halt immer wieder zum Kühlschrank. Hm. Da war dann auch schon die Lösung bei ihr, weil sie ja dann, ähm, naja, weinen konnte und sich selber lernen konnte zu trosten in dem Moment, statt nur mit Essen, vielleicht auch mit gutem Zureden oder einem anderen Verhalten, 
wo sie dann eben nicht zum Kühlschrank greifen musste. Mhm. Und dann wäre das Verhalten ja beispielsweise auch schon ähm, entkoppelt, weil der Punkt ist ja nicht, dass man noch disziplinierter versucht, gegenzusteuern und sich zu zwingen, das nicht zu machen. Das wird über ähm, kurz oder lang halt scheitern. Es gilt halt eine andere ähm, Vorgehensweise, sei es im Drinnen oder im Draußen zu finden, wie man mit so einer Situation oder einem Gefühlszustand anders umgehen kann. Hm. Dazu mal ein bisschen längeres Statement mit auch Frage von der, von der Maria. Mich würde sehr interessieren, wie man da rauskommt. Ich bin, so denke ich, das beste Beispiel in jeglicher Hinsicht. Ich esse gern, um mich zu belohnen und weil es halt schmeckt. Gegenteilig aber auch aus Frust und Stress. Gibt es was Leckeres, kann ich nicht mehr aufhören, obwohl ich satt bin, beziehungsweise habe ich das Gefühl, nicht mehr sagen zu können, wann ich wirklich satt bin. Irgendwie komme ich mir wie ein Fass ohne Boden vor. Starte ich eine Diät, laufe ich oft Gefahr, mir dann richtig was reinzuhauen, wenn es nicht läuft, wie es soll. Keine Ahnung, wie man da rauskommt. Sehr frustrierend, weil man ständig von vorn anfängt und bereits weiß, dass es nicht lange dauern wird, bis der Schuss wieder nach hinten losgeht. Da möchte ich nur mal dazu sagen, das ist jetzt ein Statement und da gab es jetzt wirklich etliche andere Statements, die wirklich ja, fast identisch waren. Also da leiden viele drunter unter dem, was Maria da gerade geschildert hat. Also die Lösung und das Problem sieht im Einzelfall halt immer anders aus oder muss halt angepasst werden. Deswegen würde ich bitten, wenn man da eine persönliche Einschätzung will, was da Sinn macht, einfach sich bei mir zu melden weil es manchmal schwierig sein kann, wenn man so versucht, generelle Informationen auf sich zu übertragen, weil es dann deswegen vielleicht an einer gewissen Stelle nicht klappt. Also will ich jetzt nur mal kurz als Vorwarnung dazu sagen. Deswegen würde ich den Podcast-Hörern auch anbieten, mich da einfach kurz für eine Einschätzung per E-Mail zu kontaktieren. Das ist, glaube ich, die beste Lösung, damit das auch was bringt. Also wie gesagt, wenn man halt erstmal abklärt, ob da wirklich äh, im Programm und der Vorgehensweise alles passt und stimmt, dann sieht das für mich vor allem nach so einem Kreislauf aus, wo man etwas versucht, scheitert, sich dann wieder Vorwürfe macht. Ähm, und da das Essen aber auch eine Lösung ist, um sich besser zu fühlen, führt ja dieses sich selbst Vorwürfe machen dann immer wieder dazu, ähm, dass man dann isst und sich dann deswegen wieder einen Selbstvorwurf macht. Das ist so ein bisschen wie so eine ähm, Chinese Finger Trap, diese chinesischen Finger fallen, wo man praktisch, ähm, das ist so ein Röhrchen, wo man auf beiden Seiten die Finger reinsteckt und wenn man jetzt die Finger auseinanderzieht, dann wird das Röhrchen ähm, schmaler und die Finger kommen schlechter raus. Und je mehr man zieht und je mehr man sich anstrengt, desto schlechter kommen die Finger da raus. Die Lösung ist dann eigentlich, die Finger aufeinander zuzubewegen und dann wird das Röhrchen größer und die Fingerfalle ähm, löst sich auf, weil man die Finger rausziehen kann. Gibt vielleicht auch noch ein Bild oder sowas, was man verlinken kann. Mhm. Ähm, oder wenn man danach googelt, findet man das auch. Beim Essen oder Essverhalten ist jetzt auch so, wenn ich noch mehr mit Druck und Disziplin und Vorwürfen versuche, mich selber zu regulieren, dann führt das dazu, ähm, dass ich zum einen natürlich meine Beziehung mit mir selber verschlechtere, also mich blöde, dumm, faul, undiszipliniert und scheiße finde. Ähm, aber auch, dass ich dann trotzig dagegen arbeite und dann erst recht noch was esse, weil ich ja auch ein freier Mensch sein möchte. Und da haben wir ja wieder so einen Konflikt zwischen den verschiedenen Bedürfnissen. Die Lösung wäre jetzt, sich wie ein guter Freund, Therapeut oder Elternteil gut zu behandeln in so einer Situation. Also ich meine, man hat gute Intentionen, es klappt so halt nicht. Was hat man davon, sich jetzt noch Vorwürfe zu machen? Guter Freund hm. würde jetzt vielleicht eher gucken, okay, ist hier irgendwo ein Problem? Wie geht's dir? Was ist los? Warum machst du das? Gibt es was anderes, was dir hilft? Das ist doch gar nicht so schlimm. Aber nicht nur einfach beruhigen, sondern ehrlich sein, na, wirklich nach Lösungen schauen und emotional unterstützen. Und so diesen Anteil oder diese Herangehensweise aufzubauen, ist dann eigentlich nicht nur fürs emotionale Essen die Lösung, sondern für alle möglichen, ähnlichen Probleme. Also es kann es ja auch beim Arbeitsverhalten beispielsweise gehen, geben oder beim Umgang mit anderen Menschen, also im Beziehungsleben, wo man sich dann mit Selbstvorwürfen und so Selbstkasteiung das viel schwieriger macht mhm. ähm, und es deswegen nicht gut funktioniert. Man hört gerade, dass du im Kloster bist, glaube ich. Ähm, mein, genau, ich wurde gerade angerufen und im Kloster hinten ähm, <lacht> die Glocken. Okay, ähm, 
Also was ich sagen würde, in meinem Buch habe ich einen Prozess ähm, bei Ausrutschern, der in Kürze dann praktisch so ist, dass man sich ähm, dann erstmal praktisch vergibt für den Ausrutscher, also selbst Mitgefühl praktiziert, eben wie ich es gerade beschrieben habe, also wie es ein guter Freund machen würde ähm, und dann halt eben auch eine andere Lösung findet für den Ausrutscher. Und der Vorteil davon ist ja natürlich, dass man dann nicht nur besser mit sich selber lernt, umzugehen, sondern auch eine praktische Lösung für das Verhalten findet. Das würde ich halt immer empfehlen, mit Stift und Papier durchzugehen. Oder ja, würdest du dann auch, empf auch empfehlen, ja. das direkt weiter dann zu probieren, ähm, zu diäten oder erstmal sagen, nee, ich will jetzt echt mal auch drei Monate, gönne ich mir jetzt mal eine Pause und probiere es erst gar nicht mehr mit dem Diäten. Also meine Empfehlung ist ja meistens erstmal eine Erhaltungsphase zu machen, so jetzt mal gar nicht die Emotionen betrachtet. Ne? Mhm. Also würdest du das dann auch in den meisten Fällen empfehlen? Oder? Das ist halt die Frage, wo man da steht, weil es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel einfach lange Zeit versuchen abzunehmen, aber immer direkt am Anfang schon, wo es mhm. nicht klappt, da ist dann halt dieser Ausrutscherprozess super wertvoll, weil jetzt sieben oder zehn Tage, da hatte ich auch gerade eine Klientin, ähm, was durchhalten und dann wieder das Handtuch schmeißen oder so verändern, dass es halt nicht klappen kann. Das bringt ja auch niemandem was. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt schon längere Phase, also wirklich vielleicht Wochen und Monate im Kaloriendefizit war, was auch erreicht hat und jetzt halt nicht weiterkommt, dann ist natürlich so eine Erhaltungsphase, wo man ja auch das Erhalten trainiert, genau die richtige Lösung. Und das kann ja auch damit einhergehen, dass man lockeres Essverhalten an den Tag legt, wo man nicht genau. alles zählt, was sowieso für die meisten Leute langfristig keine Lösung ist. Also mhm. ich mache das ja auch nicht selber. Ja, ich mache es auch nicht mehr. Mir hat es aber Früher auf jeden Fall geholfen. Dann mir hilft es auch jetzt, weil ich das jetzt super einschätzen kann. Einfach, ne? Also Eyeballen tust du wahrscheinlich dann doch im Kopf, oder? Auch wenn du es nicht wollen würdest, das passiert halt einfach, ne? dass du einen Teller vor dir hast und halt weißt, wie viele Kalorien der ungefähr hat, denke ich mal. Ne? Das mittlerweile lustigerweise gar nicht so genau Aha. mehr, aber eine Eiweißzufuhr und so ein generelles Gefühl entwickelt man ja schon. Aber es ist halt eine trainierte Intuition, ja. eine trainierte Abschätzung und das ist ja was anderes als intuitives Essen, um nochmal zurückzugreifen mhm. auf was wir vorher besprochen haben. Einfach so nach wie, also wir haben ja alle eine gewisse Prägung und Essverhalten von den Eltern und so weiter anerzogen. Und das ist ja dann eigentlich das, was wir als intuitiv verstehen. Und das ist immer eine Mischung aus, was im Körper abläuft, im Gehirn, unserer Veranlagung und dem Essverhalten der Leute um uns herum. Also in dem Sinne gibt es ja keine reine Intuition, die genau weiß, was für uns gut ist, sondern immer so eine Mischung so ein Aggregat von Einflüssen und unserer Veranlagung. Und das kann jetzt entweder uns ans Ziel führen oder halt nicht. Und es macht halt sehr viel Sinn, da selber auch so den praktisch den Regiestuhl zu übernehmen und selber zu entscheiden, was denn jetzt für das eigene Ziel und Wohlbefinden sinnvoll ist und das nicht komplett der Intuition und den Gefühlen zu überlassen. Hm. Die liegen ja auch oft falsch. Ja, okay. Das war jetzt sehr stark bezogen auf Essen aus Frust und Stress, also das, was Maria da gerade geschildert hat. Aber was eben auch häufig vorkommt, ist das Essen aus Langeweile. Da hat Florian eine Frage oder auch mehr ein Statement. Während der Diät habe ich kaum Schwierigkeiten, weniger zu essen. Wenn ich aber am Wochenende zu Hause bin und Zeit habe, muss ich permanent etwas im Mund haben, um zufrieden zu sein. Als Lösung bin ich den ganzen Tag dran, kleine, gesunde Snacks zu kochen und zu essen, beziehungsweise alles, was eiweißreich oder kalorienarm ist, zu futtern. Das ist ein Statement und ich vermute, er möchte jetzt wissen, ob das, was er macht, richtig ist und ob es der beste Weg ist oder ob es da noch was Besseres gibt. Die Frage ist halt dann natürlich auch immer, was besser ist, weil in dem Sinne ist es ja komplett in Ordnung, zu essen, wenn einem langweilig ist. Solange er jetzt auch noch seine anderen Ziele erreicht, hat er ja auch gar kein Problem. Ähm, es könnte halt natürlich längerfristig ein Problem sein, wenn man dann halt, um sich nicht gelangweilt zu fühlen, immer wieder isst. Da würde ich sagen, ähm, würde ich mal auch genauer hinschauen, ob das nur Langeweile ist, weil es könnte ja auch sowas sein wie Einsamkeit. In meiner Erfahrung ist es gerade bei Männern dann oft so, dass man gar nicht, also gewisse Gefühlszustände gar nicht so, also zum einen nicht kommunizieren will, aber manchmal auch sich selber gegenüber gar nicht so anerkennen möchte. Und dadurch kann man auch gar keine gute, andere, funktionierende Lösung dafür finden. Mir fehlt da persönlich auch, aber wenn das total dumm klingt, ja gut, da bin ich auch dumm, mir fehlt da oft das Vokabular auch manchmal, Gefühle zu beschreiben. Also ich spüre dann irgendwas, ich weiß das gar nicht zu beschreiben. Also was, was kenne ich da an Gefühlen? Ich kenne Trauer. <lacht> ja, also ja, ich weiß, dass es das gibt. Ich bin nicht oft traurig, glaube ich, aber und dann glücklich. 
Wenn ich so ein bisschen mehr nach, es gibt ja noch ganz viele andere Sachen. Ne? Du, du musst mir da jetzt mal so ein bisschen, was, was gibt es noch für Gefühle? Ne? Ich habe da eine praktische Empfehlung und zwar den ja. Gefühlsstern. Der wurde Aha, okay. eigentlich, äh, wenn man das googelt, für drogenabhängige Kinder und Jugendliche entwickelt. Cool, das will ich. Um Gefühlszustände zu beschreiben. Das ist mir erst neulich aufgefallen. In meiner Zeit in der psychosomatischen Klinik oder Psychiatrie habe ich das halt dann oft, ähm, also wurde es öfter verwendet, weil das auch in Hamburg entwickelt wurde. Ähm, das ist super interessant. Also wenn wir den mal vielleicht kurz aufmachen oder wenn ich den dann beschreibe, ich würde empfehlen, Gefühlsstern zu googeln. Ähm, das mache ich dann auch immer gerne mit meinen ähm, Klienten. Dann schaut man sich halt an, ähm, das ist so eine Art Stern oder es gibt halt einen Mittelpunkt und dann gehen in alle möglichen Richtungen Gefühlszustände ab, von leicht bis ganz stark. Und dann guckt man da einfach drauf und ähm, findet dann halt raus, wie man sich selber fühlt. Also Freude, Trauer, Ärger, Angst, Niedergeschlagenheit oder Depression, Scham, Abneigung, Zuneigung gibt es da. Und wenn man sich das anschaut, dann hilft das total, die Gedanken zu sortieren und mal zu überlegen, ist es jetzt das, das? Und man hat ja auch Mischzustände normalerweise eigentlich die ganze Zeit. Es hm. ist dann halt einfach interessant rauszufinden, was löst was bei einem aus. Und das ist ja auch eine sehr wertvolle Fähigkeit, das zu spüren, zu benennen und dann auch noch die einzelnen, Aktivitäten dem zuzuordnen, weil man dann ja auch mehr von dem machen kann, was einem gut tut oder was einem gegen ein schlechtes Gefühl hilft. Weil das klingt ja manchmal sehr simpel, aber wie wir jetzt schon merken, ist es manchmal einfach sehr schwer, das zuzuordnen und man macht das noch gar nicht automatisch. Das ist ja wie beim ja, Essen. Ich bin da manchmal auch so ein bisschen hilflos, wenn, wenn ich zum Beispiel von meiner Frau gefragt werde, wie geht's dir denn? Ähm dann, dann bin ich halt auch sehr eingeschränkt. Dann kann ich sagen, ja, traurig, glücklich. <lacht> Irgendwas dann so halt. Ne? Aber wenn ich jetzt auch noch ein größeres Vokabular in dem Bereich hätte, dann könnte ich ja sagen, einsam, also einsam weiß ich auch noch. Ja. Das ist dann natürlich auch viel besser, wenn ich akkurat dieses Gefühl, was ich wirklich verspüre, wenn ich das auch beschreiben kann, weil dann der Gegenüber auch das besser einzuordnen weiß, wie es mir gerade geht und dann besser reagieren kann. Ne? Passender. Also schon sehr sinnvoll, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, sollte ich wahrscheinlich auch mal machen. Nicht nur im Kontext des, des Essens. Man kann dann auch googeln nach Lösungen. Also das klingt jetzt auch so simpel, mhm. aber ähm, das ist ja auch ein häufiges Problem, weil das ist ja ein Problem, weil es einem nicht so bewusst ist, weil man das noch nicht antrainiert hat. Und das ist fürs emotionale Essen ja auch, was ich dann mache mit den Klienten, dass wir dann halt schauen, ähm, zum einen bei dem Gefühlszustand, was könnte da gut funktionieren. Und dann gucken wir vor allem, was hat in der Vergangenheit schon gut funktioniert, weil oft vergisst man einfach, dass man das eigentlich schon weiß, wie das dann lösbar wäre. Oder man wendet es noch nicht konsequent an. Das heißt, immer wenn es dann halt kommt, dann sind viele Leute noch nicht in dieser Gewohnheit drin, dann etwas zu machen, was gut funktioniert. Oder man hat halt einfach noch gar keine Ahnung, was man machen soll. Und dann kann man es einfach googeln. Also so simpel wie das klingt, würde ich dann halt immer empfehlen, es auf Deutsch und Englisch zu googeln. Kann sich auch noch Fachbücher besorgen, wenn man möchte. Oder Selbsthilfeliteratur, wo ja auch viele praktische Tipps drin sind, die man dann einfach einüben kann. Genauso wie eben bei der Ernährung oder beim Training. Da gibt es irgendein Problem, man möchte den Muskel vergrößern oder man will irgendeine Auswirkung auf den Körper haben. Dann findet man raus, wie das geht und dann macht man es halt. Und genauso ja auch bei Gefühlen. Hm, sehr interessant, ja. Nächste Frage. Kann Essen eine Sucht sein und sind Dopaminausschüttungen beim Essen gefährlich im Hinblick auf das Suchtpotenzial? Also alles, was äh, Spaß macht, kann halt süchtig machen. Also ob es jetzt ähm, Essen ist, Drogen natürlich, ähm, Sex, alle Sachen, die man mag und auf die man Lust hat, wo man sich darauf freut, Arbeit ja auch, ähm, die können süchtig machen. Aber das liegt ja wirklich am Kontext, also im Sinne von, wie geht es der Person, was gibt es noch an anderen Alternativen, ähm, und wie dann das Essen oder das andere Verhalten ja eben benutzt wird. Also ist es so eine Form von Realitätsflucht und Verdrängung ähm, oder ist es halt eben Genuss? Und die Wirkung im Gehirn ist ja das Gleiche. Also so wie ja auch Zucker ähm, unterstellt wird, äh, so abhängig zu machen wie Kokain, das ist halt, ähm, wie sagt man auf Deutsch, Hyperbowl, also eine Übertreibung. Ähm, weil natürlich im Gehirn der gleiche Mechanismus abläuft, ähm, wenn wir für was belohnt werden, also ob es jetzt eine Umarmung ist, Skifahren, Zucker oder Kokain, 
hat halt eine, einen ähnlichen Mechanismus im Hirn, weil das alles belohnt wirkt. Aber das heißt ja nicht, dass die Intensität die gleiche ist und dass man dann auch ähm, wirklich körperlich im gleichen Ausmaß abhängig wird. Man darf ja auch beim Essen wie beim Atmen nicht vergessen, dass man das ja braucht. Also wir sollten ja eine starke positive Reaktion auf Kalorien, Salz, Fette haben, weil wir das einfach brauchen und sonst sterben mhm. würden, wenn wir nicht essen würden. Dementsprechend macht es ja total viel Sinn, dass wir ähm, da eine starke positive Reaktion drauf haben und davon mehr haben wollen. Wie gesagt, ich würde halt immer mir anschauen, ähm, versuche ich damit was zu kompensieren, was ich eigentlich anders hinbekommen könnte, mit weniger Nebenwirkung und leide ich darunter. Dieser Vergleich Kokain und Zucker bezüglich Suchtpotenzial ist immer toll. Ne? Dann, klar, wenn Kokain da ist und jemand weiß, wie gut das tut, dann ja, natürlich kann man da eine Sucht entwickeln, aber mit Zucker, ich meine, das macht ja keiner bei Würfelzucker oder so. Ne? Das haut sich ja fast keiner. Einfach Würfelzucker ohne Ende rein, weil er da süchtig ist. Das ist ja dann meistens die Kombi aus Zucker und Fett und Salz, also leckerer Kuchen zum Beispiel. Ne? Ja, es ist bei Sucht ja im Allgemeinen auch spannend, dass da eigentlich noch andere Sachen oft eine Rolle spielen. Also viele Suchtpatienten sind mhm. ja eigentlich traumatisiert oder haben nicht genug ähm, gute, bestärkende soziale Bindung im Leben oder hatten das nicht. Also dann eben auch Trauma. Und dann ist das, ähm, ist die Sucht nach ähm, gewissen Verhaltensweisen oder Medikamenten oder Drogen ja einfach nur ein Symptom von ähm, diesem Trauma, dass sie halt versuchen, den Schmerz wegzudrücken oder zu lösen durch den Konsum. Aber an sich isoliert ist jetzt die Substanz ähm, nicht alleine der Verursacher. Das ist halt eine Lösungsstrategie, die halt wie beim emotionalen Essen, was ja auch eine Lösungsstrategie ist für ein Problem oder mehrere Probleme vielleicht, ist an sich ja nicht moralisch verwerflich oder ein Problem, sondern es ist immer das Zusammenspiel der Faktoren. Hm, hm. Der Timborn fragt, welche gemachten Erfahrungen in der Kindheit könnten damit in Verbindung stehen? Also zum Beispiel die Verletzung von Grundbedürfnissen oder Ähnlichem. Da sind wir ja praktisch beim Trauma, also so eine Verletzung von Grundbedürfnis, wenn man jetzt vernachlässigt wurde oder geschlagen ähm, oder vielleicht sogar missbraucht. Also letztlich ist es ja eine Verletzung der Psyche und man hat etwas nicht bekommen, was man bräuchte. Das hat dann zu vielen, also kann zu vielen... Mechanismen führen, also sei es jetzt Angst, ähm, Depression, Misstrauen anderen Menschen gegenüber, aber eben halt auch immer mehr essen, als man jetzt eigentlich körperlich in dem Moment wirklich bräuchte, weil man sich damit beruhigt. Man ist dann in so einer ständigen Stresssituation und Essen hilft dann halt einfach, um sich zu beruhigen. Da ist dann natürlich zum einen die Frage, kann man ursächlich irgendwie das Trauma therapieren? Da gibt es ja zum einen ähm, psychotherapeutische Möglichkeiten, aber jetzt mit der Zeit kommen ja auch noch mehr interessante medikamentöse Therapien, die in den nächsten Jahren ja wahrscheinlich auch zugelassen werden. Ähm, sei es jetzt die Therapie mit MDMA oder Psilocybin, die ja auch ziemlich vielversprechend aussehen. Ähm, ansonsten gilt es halt auch zu verstehen, ähm, dass man ja eben hier auch eine nützliche Verhaltensweise hat, die einen ja eben beruhigt oder ähm, einen irgendwie bestärkt und dass man da sich nicht Vorwürfe macht, sondern eine andere Lösung findet, um den gleichen Effekt auf die Psyche zu bekommen. Mhm. Glaubst du, irgendwann wird es möglich sein, durch wirklich nur Medikamente so Sachen, die man zum Beispiel in der Kindheit erfahren hat und die Probleme, die daraus entstanden sind, diese zu lösen? Also ohne, dass man jetzt mit einem Psychologen da 100 Sessions machen muss? Ja, das ist ja das Interessante jetzt beispielsweise bei MDMA und Psilocybin, dass ja, man da halt gar nicht auf den super Locken, starke Effekte ne? hat, also in mhm. placebo-kontrollierten Studien auch aufs Essverhalten. Ähm, ist natürlich nicht zugelassen als Medikament und legal, ähm, aber die kommenden Jahre wird das ja wahrscheinlich kommen. Super interessant, okay. Ist aber doof für Psychologen, ne? also ernsthaft. Wobei die Psychologen ja auch dafür ähm, votieren, dass sie dann mal Medikamente verschreiben dürfen. Also mal gucken, wie sich das ja. noch entwickelt. Aber ich glaube, das greift jetzt so ein bisschen weit. Ja, okay, aber, aber wenn es dann wirklich ein Allheilmittel wäre, was ich jetzt irgendwie so nicht glauben kann, aber okay, dann wäre es natürlich ja dann schon doof für die Psychologen. Ne? Denn die verschreiben ja nicht nur 
Okay, doch, die, es wird die auch können immer arbeitsintensiv sein. Also man muss ja auch immer bedenken, ja. es ist ja keine Wunderpille, aber Antibiotika beispielsweise haben ja auch eine sehr starke Wirkung. Also früher wären Leute ja gestorben an einem Infekt. Heutzutage ja. schmeißt man denen eine Pille ein. Und dann es gibt ist ja trotzdem der, noch Ärzte. Dann ist der Infekt ja auch weg. Also da muss man sich auch nicht so Sorgen machen, weil menschliches Leid ist ja auch irgendwo ähm, unendlich oder groß. Also es gibt ja immer irgendwas, woran man leiden wird. Und da wird man auch immer Hilfe brauchen, jetzt psychologische Unterstützung, auch durch Gespräche oder halt eben Therapie, das wird ja nicht komplett weggehen. Da würde ich mhm. mir jetzt nicht so Sorgen machen. Es ist ja auch kein Zaubermittel, aber im richtigen Kontext eingesetzt, kann ja ein Antibiotikum auch extrem viel bringen. Mhm. Die Melanie fragt, was tun gegen stressbedingtes Essen? Vor allem überfällt mich da der Heißhunger. Gut, mit dem Heißhunger hatten wir eben schon mal, aber jetzt ganz speziell Stress bedingtes Essen, das haben sehr viele. Da hatten wir eben auch schon mal drüber gesprochen. Ich persönlich habe es ja auch, wenn ich Stress habe, wenn ich Stress habe durch irgendwas, was ich nicht so gerne gemacht habe, mich dann belohnen möchte und so. Lösung dann zu schauen, dass man weniger Stress hat oder dass man besser mit dem Stress umgeht? Gerne beides. Gerne beides, okay. Genau, ich würde halt immer schauen, wo es halt, also auch hier mit dem preis leistungs praktisch, was bringt einem viel, wo hat man vielleicht noch viel Potenzial nicht genutzt und manchmal ist es ja, ähm, so simpel, wenn auch nicht einfach, wie halt ähm, Grenzen zu ziehen und zu sagen, nein, das mache ich jetzt halt nicht und das dann halt auszuhalten und dann spart man sich schon einen riesigen Haufen Stress und dann ist das Problem vielleicht schon gelöst. Ich würde es halt auch immer als ein Signal verstehen, also wenn man Stress ist, dann hat man sich ja vielleicht einfach überlastet und kann gucken, kann ich denn jetzt irgendwo den Stress runterfahren? Das andere, mhm. neben dem anderen Umgang mit Stress, ist ja auch noch ähm, mehr Regeneration einbauen. Also ob man jetzt ähm, vielleicht meditiert oder einfach mal eine Stunde sich hinlegt und schläft, das kann ja schon helfen, die Batterien wieder aufzuladen und dann halt ja. mehr Puffer zu haben. Der Max hat noch eine bisschen speziellere Frage am Ende. Wie ändern sich die Aspekte des emotionalen Essens im Kontext des Bodybuilding, natürlich auch sehr relevant für unsere Hörerinnen und Hörer, denn da sind ja auch sehr, sehr viele dabei, die Krafttraining ausführen für die optischen Aspekte, Muskelaufbau, Fettverlust. Also beim Bodybuilding geht man ja wirklich so ans physiologische Extrem. Also man guckt ja wirklich, wie weit komme ich jetzt mit dem Muskelaufbau und dem Fettverlust. Das führt ja dann praktisch auch immer zu einer stärkeren Gegenreaktion des Körpers. Also dann wird der physiologische Teil noch stärker und stärker ähm, und das kann dann natürlich dazu führen, dass man, ähm, dass es zu Fressattacken kommt und man dann in so eine Spirale reinkommt, wo man wegen der körperlichen Signale eben zu einer Fressattacke gerade nach so einem Wettbewerb neigt und dann in so ein gestörtes Essverhalten reinschlittern kann. Also ich würde halt immer empfehlen, wachsam zu sein und sich dann auch dazu einzulesen und sich auszutauschen, um die Warnzeichen zu merken, damit man möglichst früh, wenn man merkt, oh, mein Essverhalten wird echt gestört, ich fühle mich echt nicht wohl, ich leide darunter, dass man sich da auch entweder professionelle Hilfe holen kann oder sich dann halt selber noch so informiert, dass man das abfangen kann. Ähm, ansonsten ist es natürlich beim Bodybuilding genauso wie für alle anderen. Ähm, emotionales Essen läuft nach den gleichen Prinzipien wie bei, ähm, na, sagen wir mal, na, bei einem Normalbürger. Also ich habe die Beobachtung gemacht, als ich einen Wettkampf gemacht habe. Danach ist der Hunger natürlich enorm, mhm. ja, logisch, aus physiologischen Gründen. Und äh, soweit ist da ja auch jetzt noch gar nicht groß was Emotionales. Das ist ja ganz normal. Und eigentlich ist es auch ganz normal, wenn man dann richtig viel essen würde, um wieder ein bisschen Fett zu bekommen. Mhm. Das ist ja gut für den Körper. Ne? Mhm. Aber ich glaube, selbst da, bei den Fressattacken nach dem Bodybuilding-Wettkampf, da würden schon viele sagen, nee, das ist jetzt eigentlich nicht so, wie es sein soll, das ist doof. Aber da, soweit betrachtet, würde ich jetzt erstmal sagen, das ist gut und das soll auch so sein. Ist halt nur blöd, wenn man sich dann fünf Kilo Fett gefressen hat. Das ist gut, aber wenn man sich dann so schlecht fühlt und denkt, da ist irgendwas falsch gelaufen. Ne? Aber ist in dem Fall ja eigentlich gar nicht. Ne? Wenn man kurz vorm Tod war, kurz vorm Hunger, Hungertod bei dem Wettkampf dann. Ne? Ich glaube, da haben viele auch die falsche Vorstellung davon, wie das nach so einem Wettkampf eigentlich ablaufen sollte. Der Idealfall wäre wirklich, dass man erstmal ein bisschen Fett drauflegt und dann schaut, dass man wieder ein, in Anführungszeichen, 
normal ein Essverhalten bekommt, mit dem man auch wirklich zufrieden ist. Ne? Aber da haben viele zu hohe Ansprüche an sich. Das sind so meine Erfahrungen. Das ist auch unrealistisch vor allem. Also ja. das ist ja wieder, wie was ich auch meinte. Ähm, in dem Fall, wenn man sich dann aber austauscht mit anderen Leuten und dann findet man ja auch raus, das geht denen genauso, das normalisiert das dann ja auch wieder, das beruhigt dann auch. Mhm. Und wenn man sich damit mehr ähm, beschäftigt, dann kann man ja auch realistische Erwartungen haben und plant sogar noch bewusst ein, dass man mehr ist nach dem Wettbewerb. Ähm, ganz gezielt und dann ist das ja kein erlebter Kontrollverlust mehr, für den man sich mhm. schämt und wo man sich, naja, eben ohne Kontrolle fühlt und hilflos, sondern man hat sich ja bewusst dafür entschieden. Und dieses bewusste Entscheiden ist auch eine der wichtigsten Techniken, damit man ähm, das Gefühl hat, dass das Essen unter der eigenen Kontrolle ist und dann eben nicht in diesen Strudel aus Hilflosigkeit, ähm, Essattacken und Scham reinfällt. Also, mhm. denke ich, mitnehmen sollte man, dass man gucken muss, was sind die physiologischen Bedürfnisse wirklich vom Körper und was will ich wirklich, also bewusst entscheiden, statt das halt irgendwie so laufen zu lassen. Was ja auch nochmal äh, dem intuitiven Essen entgegenläuft. Ja, total. Ja, je extremer das Ziel ist, was man aus äh, Body Composition Gründen da vor sich hat, desto weniger gut ist da das intuitive Essen geeignet, würde ich sagen. Mhm. Ich habe noch eine Frage an dich zum Schluss. Und zwar, hast du mal selbst längere Phasen gehabt in deinem Leben, wo du aus emotionalen Gründen gegessen hast und dann auch darunter gelitten hast? Du hast eben mal kurz angesprochen, wenn du gestresst bist, dann isst mhm. du mehr und dein Bruder isst nicht mehr. Ich weiß es aber nicht, waren das wirklich auch längere Phasen und, und hast du darunter gelitten oder leidest immer noch darunter? Mhm. Na, ich würde sagen, ähm, früher bin ich ja übergewichtig gewesen, primär, hm. weil ich ja emotional gegessen habe. Also früher war ich immer okay. ein Dickerchen, hätte ich am Anfang noch erzählen können. Deswegen habe ich mich dann ja angefangen, so viel mit Fitness und Ernährung zu beschäftigen, weil ähm, ich es halt erst wie viele versucht habe mit Joggen, aber das nicht so wirklich geklappt hat, weil wenn man dann einfach ein bisschen mehr isst, dann kann man jeden Tag zehn Kilometer laufen, was ich dann auch gemacht habe. Aber selbst wenn man das monatelang macht, gibt es keinerlei körperliche Veränderung, einfach weil das Defizit fehlt. Ähm, Emotionales Essen ist definitiv eine Sache, die immer eine große Rolle gespielt hat bei mir, weil das bei mir halt sehr beruhigend und entspannt wirkt. Also bei Stress und beim Medizinstudium war es halt auch stressig. Mhm. Ähm, dann neige ich ja schon dazu, mehr zu essen. Ähm, aber so groß belastend ist es halt nicht, weil ich ja verstehe, wo es herkommt und man dann die Lebensmittelauswahl so anpassen kann, dass man trotzdem noch seine Ziele erreicht. Und man sich ja, wenn man versteht, wie Ernährung auf den Körper wirkt, ja ohne Scham und Reue alles gönnen kann, was man möchte, solange man es halt in der richtigen Menge, im richtigen Kontext macht. So denkst du mittlerweile, aber früher zur Joggingzeit, da hast du dann schon drunter gelitten, ne? Weil du eben. Zur so Joggingzeit genau habe ich noch versucht, durch Sport abzunehmen, was ja eben mhm. nicht so gut funktioniert, außer man ist halt schon Leistungssportler und kann richtig viele Kalorien verbrennen. Ähm. Das Ernährungsverhalten ist halt immer das bessere, also der bessere Hebel oder das bessere Preis-Leistungsverhältnis. Ja, super interessant. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Zeit, dass du hier auf dem Alpha Progression Podcast zu Gast war. Und sag uns doch zum Schluss nochmal, wo unsere Hörerinnen und Hörer mehr über dich erfahren können und vor allen Dingen auch, wenn sie jetzt Interesse an einem Coaching bei dir haben oder ähm, vielleicht ein Produkt von dir kaufen wollen, sag mal, was du anbietest und wo sie das finden können. Wir verlinken das dann auch alles äh, in den Shownotes. Also ähm, empfehlen würde ich dann einfach auf drdotzauer.de zu schauen. Ähm, ich habe auch ein Buch, was im Dezember noch im Verlag rauskommt. Da wird dieser Ausrutscherprozess nochmal ganz genau beschrieben mit Aufgaben. Ähm, das heißt automatisch abnehmen. Das findet man ja auch auf meiner Seite oder wenn man das googelt. Ähm, dann, wenn jemand eine Einschätzung haben möchte, was jetzt los ist und vielleicht auch ein kostenloses Erstgespräch in Anspruch nehmen möchte, dann einfach per E-Mail bei mir melden oder mich auf Facebook anschreiben. Ähm, Gruppenprogramme biete ich auch an. Ähm, da würde ich empfehlen, einfach auf der Seite zu schauen oder mir eine Nachricht zu schreiben mit der Situation und dann kann ich am besten eine Empfehlung abgeben, was denn jetzt am meisten Sinn macht. Und wenn das jetzt halt bei mir nicht reinpasst, dann würde ich das an einen entsprechenden Spezialisten weiterverweisen. Ist das auch online dann, das Gruppencoaching? Genau, ich mache alles online, außer die Krafttrainingsseminare, die aktuell aber wegen Covid eingestellt sind. Und also ich arbeite nur digital per ähm, Video oder per Chat oder auch per E-Mail. Ähm, 
weil das ja sogar in meiner Erfahrung besser funktioniert als gelegentliche Termine vor Ort. Gerade so diese tägliche Betreuung ist jetzt beim Essverhalten super hilfreich, weil man genau in dem Moment, wo es dann Probleme gibt, ähm, Hilfe bekommt und die Situation auch besser versteht, weil ja oft rückblickend ist manchmal ein bisschen schwierig, ist, sich zu erinnern, was da wirklich los war. Und dann kann man über einen sehr langen Zeitraum an der falschen ähm, Sache arbeiten oder im falschen Bereich suchen. Und wenn man so direkt in dem Moment schreibt, was los ist und dann eine Lösung bekommt, dann funktioniert das in meiner Erfahrung viel besser, wirklich eine dauerhafte Änderung hinzubekommen. Hm. Super. Vielen Dank. Wie gesagt, verlinken wir alles unten. Und Gerne. ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ebenfalls. Das war das Interview mit Dr. Dominik Dotzauer. Wenn ihr Freunde habt, die unter den Folgen des emotionalen Essens leiden, dann empfehlt ihnen die Episode weiter. Zum Beispiel über WhatsApp, Facebook oder Instagram. Jetzt wünsche ich euch noch eine tolle Woche und sage bis zur nächsten Episode.